0: Noticiário Geral. O ex vereador Luizir Lobat de Ivaí começou a ser julgado ontem pela morte do empresário Everaldo Manfron em
1: 2020. O júri popular está sendo realizado em Bituva.
0: Lobat está preso na delegacia pública de Ponta Grossa e é acusado do homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Além disso, responde
1: por receptação. Segundo a polícia, o suspeito foi até o mercado de Manfron e o esfaqueou várias vezes. O empresário tinha 47 anos e chegou a ser levado de helicóptero até o hospital universitário de Ponta Grossa, mas morreu poucas horas depois.
0: A polícia informou que Lobat ficou quatro meses foragido até ser localizado em
1: Santa Catarina em maio de 2020. Segundo o Ministério Público, o ex-vereador passou a noite anterior ao crime bebendo em um bar na frente da casa da vítima, para quem devia cerca de 30 mil reais. Para o Ministério Público a cobrança da dívida motivou o homicídio. O mandato dele foi cassado pela Câmara de Ivaí por quebra de decoro.
0: A defesa do ex-virador disse que abre aspas, espera que justiça
1: seja feita, fecha aspas. Nesta quinta-feira o Ministério Público e Defesa devem fazer os debates do julgamento.
0: Não há horário para a divulgação da sentença.
1: As informações são do portal G1. Noticiário Local. O Colégio Florestal de
0: Irati está com inscrições abertas para os cursos técnicos de agronegócio, florestas e segurança do trabalho até o dia 31 de outubro. O início das aulas está previsto para fevereiro de 2023. As vagas são para alunos que completaram o ensino fundamental com o curso técnico integrado ao ensino médio e também para os alunos que já terminaram
1: o ensino médio. Com os cursos subsequentes. A diretora geral da instituição, a Mariane Pierin Germin, ela afirma a quantidade de vagas que são ofertadas.
2: Para o técnico em florestas nós temos 120 vagas para quatro turmas na modalidade integrado. Então para quem está terminando o nono ano, né, temos 120 vagas para o integrado. Para o Floresta e Subsequente, que é o mesmo curso em outra modalidade, aí nós temos a abertura de 40 vagas para uma turma. Nós temos a novidade que o Floresta Subsequente, a partir de agora, é um ano só. Né? Houve uma reformulação nesse curso, tornando ele mais tecnológico, mais atrativo e condensando a carga horária, né? da forma que um ano, em período integral, o estudante, já concluinte do ensino médio, pode fazer o Floresta e Subsequente.
1: Anteriormente à mudança, o curso possuía 30 aulas semanais com formação após um ano e meio.
0: Agora são 40 aulas semanais com a mesma carga horária, mas com formação em um ano.
1: O coordenador do curso técnico em florestas, Gilcinei Linhares, conta detalhes da mudança. A gente teve uma mudança no curso do subsequente, no curso técnico uhum. floresta
3: subsequente. Isso. Então ele foi estendido os dias de aulas, digamos, Você foi aproveitar melhor o melhor tempo durante a semana. Já o integrado ele uhum. tá se moldando junto com o novo ensino médio, né? Todo o ensino médio no país todo tá, te, tá passando por uma mudança, né? Então tá tendo algumas pequenos ajustes na grade do novo integrado, né? Então tem uma nova, uma, uma nova disciplina ali que tem, tá entrando agora no final do terceiro ano, que é a tecnologia e inovação em produtos florestais, né?
1: Que é para trazer é, as tecnologias. O aluno formado em técnico em florestas poderá atuar no setor madeireiro, conta Gilcinei. O nosso curso ele é bem abrangente,
3: então a gente aprende desde o solo, desde o preparo do solo desde a colheita da semente, do preparo da muda, como a professora já falou né, nós temos uma estrutura muito boa né, em comparação, então quando o aluno vai aprender a preparar a muda ele vai ter aula teórica e vai ter aula prática lá no viveiro então a gente produz muitos tipos de mudas lá, é, ele vai aprender a fazer o plantio lá na, numa determinada área ele vai cuidar dessa árvore até ela crescer ele vai aprender a fazer o desbaço vai aprender a cortar ela a toda a sequência, né? Ele vai aprender teoricamente e vai aprender isso na prática, né? Temos a serraria, lá o aluno vai derrubar a árvore, vai levar a serraria, vai aprender todos os processos, né? E vai fazer isso na prática, temos a marcenaria, temos os
1: laboratórios para todo o setor produtivo da madeira. Outro curso com inscrições abertas é o técnico em agronegócio.
0: O professor e diretor da unidade de didático produtiva, Igor Felipe Zampier, afirma em quais áreas o profissional formado poderá atuar.
4: O curso técnico em Agronegócio, ele é o mais recente da escola, porém ele já tem um período de duração e bem consolidado, né? Estamos indo para o nono ano de formação do curso técnico em Agronegócio e com um currículo bem vasto, que abrange toda a parte de gestão da produção animal e vegetal, empreendedorismo, turismo rural, marketing do agronegócio, ele pega toda a cadeia produtiva em si do setor agro, animal e vegetal e também a parte de gestão das produções, tanto animal quanto vegetal.
1: Conforme Igor, os alunos também têm a oportunidade de realizar visitas técnicas.
4: Então essas visitas técnicas são frequentes, né? Lá no colégio, a gente tem um, um bom contato aí com todo o setor produtivo, local, regional, estadual, onde os nossos alunos têm essa oportunidade de estarem visitando em outras regiões, em outros municípios, é, exemplos de sucesso do agronegócio, tanto em pequenas propriedades quanto em grandes propriedades. O
1: coordenador destaca que o curso passou por uma reformulação.
4: O curso técnico em agronegócio em si ele é um curso no período noturno, de duração de um ano e meio, Onde os alunos entram lá com a sua experiência empírica, a sua experiência do dia a dia, e a gente molda esses alunos na experiência profissional da gestão da propriedade rural e da produção rural. É um curso moderno, né? ele também houve uma reformulação do currículo recente, onde a gente coloca também as novas tecnologias aplicadas ao setor, onde a gente já vê que a nossa região também está se adaptando e produzindo mais com menor custo. Essa é a a grande vantagem da, da formação do técnico em agronegócio.
1: O curso de técnico em segurança do trabalho também possui vagas para novos alunos. O curso tem duração de um ano e meio com aulas noturnas. Igor fala sobre a estrutura disponibilizada
4: nós temos uma estrutura também diferenciada de equipamentos de medição e também proporcionamos a visita para esses alunos nós temos dois ônibus disponíveis da nossa agenda onde eles conseguem fazer a visita nas empresas temos parceria com algumas outras instituições onde proporciona também a formação complementar além da grade curricular por exemplo com o cenário onde eles têm os cursos de NR 32, 31, 21 é trabalho em altura, espaço confinado, toda aquela prática de rotina realmente que os profissionais precisam nas empresas, nas indústrias, os nossos alunos saem com essa plena noção do conhecimento técnico é, repassado lá pelos nossos professores. Os cursos
1: possuem laboratórios para as atividades, conforme a diretora Mariane.
2: Temos os laboratórios, né? Física, química, biologia, laboratório de entomologia, laboratório da madeira e temos também uma serraria, uma marcenaria, uma oficina, Então são condições onde cada um dos professores consegue fazer a transposição da teoria para a prática.
1: O Colégio Florestal também é conhecido pela sua estrutura para os cursos agrícolas com a unidade didática produtiva. Igor explica qual é a função deste espaço.
4: O grande diferencial da nossa escola, né, quando comparado aos outros cursos técnicos, nós temos uma fazenda de 160 hectares onde a gente consegue pôr em prática, tanto em floresta quanto no agronegócio, tudo aquilo que se estuda nos livros. Então, a gente não vê apenas uma figura ilustrativa. A gente faz as aulas práticas ali, do lado da sala de aula, onde é a nossa fazenda, nossa unidade didático-produtiva. Ela tem dois cunhos. Ela tem finalidade de produção, para produção florestal, que é o nosso carro-chefe do Colégio Concurso de Florestas, mas também nós temos a nossa produção animal, E a nossa horta, onde a gente consegue atender algumas demandas do curso do agronegócio. Por exemplo, nós temos as aulas práticas todas na nossa estufa, na nossa horta, criação de suínos, aves na nossa estufa de produção de mudas e também nos nossos talhões de colheita florestal.
1: Segundo Igor os estudantes do Colégio Florestal também têm a oportunidade de participar de ações da comunidade como o plantio de árvores.
4: A gente fez a distribuição de mais de 10 mil mudas do nosso viveiro para as instituições públicas e privadas aqui da nossa região. São ações que o colégio faz em parceria né, com outras escolas, outras instituições, por exemplo a FUBRA. A FUBRA fez a a, a troca da muda por um quilo de alimentos são as mudas cedidas lá pelo Colégio Florestal. Quando os nossos alunos fizeram a coleta da semente, a quebra da dormência, a produção da muda no viver, até a distribuição dessas mudas aí para a comunidade. O plantio da, da Vila São João também foi bem interessante, foi uma ação onde os alunos fizeram a seleção das mudas e plantaram lá no entorno do parque, na área de proteção permanente. Fizemos uma recuperação do plantio dos IPs, que a gente teima em replantar todo ano os IPs na Avenida Paraná, né? e que já houve mais uma depredação, mas a gente vai plantar novamente, até a gente conseguir uma arborização bem bonita para a nossa cidade.
1: O Colégio Florestal também continua com o sistema de internato, com vagas para estudantes de todo o país e também para o interior de Irati, conforme a diretora
2: ele no, no, nos representa ainda uma boa quantidade de alunos vindo de fora nos procurando de outras cidades de outros estados, porque realmente é uma oferta do estado que caracteriza uma especificidade assim, muito interessante porque o curso sendo público gratuito, sem custo nenhum né? o aluno pode vir morar no colégio, então aqueles que residem a mais de 50 quilômetros de Irati ou, sendo o critério, quanto mais longe ele mora, maior prioridade para a vaga no alojamento, mas ainda assim conseguimos acomodar diante da, em torno de 100 vagas do feminino e em torno de 150 vagas masculino. Então, mesmo assim, ainda conseguimos acomodar alunos do interior de Irati, muitas vezes.
1: O processo seletivo para os cursos é feito por meio da avaliação do histórico escolar, a partir das médias das disciplinas de português e matemática. Quem recebe o Auxílio Brasil tem uma pontuação maior na classificação. Em cursos com mais pessoas interessadas, em cursos né, com mais pessoas interessadas que vagas, há a criação de uma lista de espera. Igor relata como é a procura dos cursos.
4: Geralmente para o curso técnico em florestas integrado, como são bastante vagas, né, que a gente disponibiliza, até quatro turmas a gente pode montar, essa seleção quase que entra todo mundo. No curso de agronegócio e segurança do trabalho, aí sim há uma classificação e uma lista de espera, aonde se houver desistência de algum dos participantes é chamado em lista de espera os demais alunos.
1: Os cursos são totalmente gratuitos e as inscrições são presenciais na Secretaria do Colégio Florestal, que fica na Avenida Paraná, número 1000, na Vila São João, em Irati.
0: Para se inscrever nos
1: cursos é preciso levar o RG CPF Histórico Escolar do Aluno. Quem não puder ir presencialmente pode ligar para o número 3423-2511 ou 3423-2381. Esporte. Ontem tivemos a decisão da Copa do Brasil, segundo jogo da
0: final, no Maracanã, no Rio de Janeiro. No tempo normal, Flamengo e Corinthians empatarem 1 a
1: 1. E como o jogo de ida havia empate em 0 a 0 e qualquer empate nesse segundo jogo foi para os pênaltis? O Flamengo venceu
0: nos pênaltis por 6 a 5, foram batidos 7 cobranças de cada time, então empatou nos 5, depois foi para ser definido na segunda
1: alternada. E foi campeão da Copa do Brasil pela quarta vez o time carioca. Então, parabéns aí a todos os flamenguistas. Campeonato Brasileiro da primeira divisão, jogo atrasado da 29ª rodada. Hoje, às 20 horas tem São Paulo e Coritiba.
0: A Supernajuá vai retransmitir o sinal da rádio, da rádio
1: Panda B. Então hoje, logo após a voz do Brasil, você pode acompanhar essa partida. Campeonato brasileiro da segunda divisão, 36 ª rodada. Hoje, às 21h30, a Ponte Preta joga contra o CSA. A nível regional, Copa Iratí e Futsal, hoje no
0: ginásio Fortunato Colasso Vaz, às 20 horas, o Cruzeiro da Coloninha enfrenta o Parceiros.
1: 21 horas, Pedreira joga contra a Academia Mais Fit.
0: Jogos em Teixeira Soares, campeonato Interlocalidades de Futsal. Hoje no ginásio Romeu Neves, às 8 da noite, o time do Guabiroba joga contra a Vila Nova B. Às 21 horas, o centro joga contra a Coapar. Em Rio Azul, hoje ginásio Albinão tem a disputa da
1: final da Supercopa dos Campeões. E quem se enfrenta às 19h45 é Vila Maria, que é campeão do Interbairros, contra Marumbi dos Elias, que é campeão do Intercomunidades. Depois tem a final
0: do, da série prata do Campeonato Intercomunidades de Rio Azul, a segunda divisão.
1: Às 21 horas o Taquari enfrenta o Marumbi dos Ribeiros. E lembrando que haverá transmissão ao vivo no Facebook, vai ser feita uma live por lá. É na
0: na página da Secretaria de Esportes de Rio Azul que quem compartilhar estará concorrendo a uma caixa de
1: cerveja em lata. Olha aí, né? Além de torcer, assistir o jogo, ainda concorre a prêmios, né? Campeonato de Bocha de Rio Azul, quartas e final, hoje, lá na cancha de Bocha do Silvino Simão, No Simão, anexo ao Ginásio Albinão, às 19h30, o Edson Remeica joga contra o Antoninho Cadori. 20 horas o Joel Veronese enfrenta Antônio Marcos Fuscirini. Copa Ancespar de Futsal hoje no Ginásio Municipal de Imbituva, tem Imbituva e Irati. Às 20 horas será realizado o jogo do feminino. Já às 21 horas acontece a partida do masculino. Noticiário Estadual. O último trecho sem pavimentação da BR-153 na região dos Campos Gerais está mais próximo de sair do papel. O governador Ratinho Júnior confirmou na segunda-feira em reunião técnica com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, no Palácio Iguaçu, em Curitiba, as discussões finais para a contratação dos projetos preliminares de implantação da rodovia. Serão
0: aproximadamente 53 quilômetros de pavimentação com início no distrito de Alto do Amparo,
1: em Tibagia, até em Bituva. O governo federal vai custear o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental previsto para começar nos próximos dias.
0: A expectativa é concluir esta fase no primeiro semestre de 2023 para começar a
1: construção já no ano que vem. Este é o único trecho que falta dentro do Paraná para a transbrasiliana ficar pronta. A estrada liga o Pará,
0: ao Rio Grande do Sul, e é a quinta maior rodovia do país, com mais de 3.850 km de extensão.
1: No estado, ela começa em Jacarezinho, no norte pioneiro, e vai até General Carneiro, na divisa com Santa Catarina.
0: Ratinho Júnior lembra que a
1: conclusão da transbrasiliana é uma demanda antiga dos paranaenses. Os projetos iniciaram na década de 1960, mas nunca foram finalizados. O Brasileiro é uma BR, né, uma rodovia, que corta o país de norte a sul. E esse era o único trecho que não tinha pavimentação. Então nós conseguimos, eh, nessa construção com o Ministério da Infraestrutura, para que o Ministério contratasse os projetos, para que a gente possa já a partir do projeto pronto, né, eh, o ano que vem, finalizando esses estudos, a gente possa fazer a contratação eh, dessa pavimentação através do Ministério da Infraestrutura. Então, para nós é um motivo de é, muita alegria, né, que vai atender uma região que há muito tempo precisava de investimentos e resolver esse problema da transbrasiliana. Então, é mais um avanço na infraestrutura do Paraná. Atualmente, sem a pavimentação, os motoristas precisam desviar rotas pelas BRs 373 e 276 para alcançar o outro trecho pavimentado da transbrasiliana, ampliando a distância e os custos. Por isso, o secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, Fernando Furiate, destaca a importância da obra. O único lugar da BR-153, que é transbrasiliana, que não é pavimentada no Brasil, é aqui no Paraná. É o segmento que vai do Alto do Amparo até Invituba. São aproximadamente 60 quilômetros e que é uma ligação importante, importante para os campos gerais. Mais um corredor, mais uma alternativa para aquele usuário da rodovia que quer chegar ao nosso porto de Paranaguá. O ministro Sampaio reforçou que há um compromisso do governo federal com a obra.
0: Segundo ele, a construção integra um pacote de cerca de 3 bilhões de reais em investimentos por parte da União no Estado, incluindo as obras com recursos da Itaipu
1: Binacional como a segunda ponte Brasil-Paraguai na região oeste. Abre aspas, o Paraná é muito importante para o Brasil. Essa localização estratégica faz o Estado necessitar de ainda mais investimentos em infraestrutura. Queremos pavimentar esta rodovia, a BR-153, já no ano que vem. Fecha aspas, disse o ministro.
0: Participaram da reunião o secretário-chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega, o diretor-presidente da Ferroeste, André Gonçalves, o coordenador do Plano Estadual Ferroviário Luiz Fagundes, o diretor de operações portuárias dos portos do Paraná Luiz Teixeira, o deputado federal Sandro Alex, o secretário nacional de transportes terrestres Felipe Queiroz, o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, general Santos Filho,
1: Além de outros integrantes do Ministério da Infraestrutura. As informações são da Agência Estadual de Notícias. Noticiário Estadual. O
0: Departamento de Estradas de Rodagem, o o DR Paraná, começou a instalação de
1: dois radares próximos ao trevo do Atalaia da PR-466 em Guarapuava. O local registrou quatro graves acidentes neste ano, envolvendo carros e caminhões. Segundo o órgão, os serviços iniciaram na terça-feira e o equipamento já está. Pronto. Falta ainda a instalação de sinalização horizontal na rodovia.
0: A previsão é que os trabalhos sejam concluídos ainda nesta semana, conforme o DR caso
1: as condições climáticas sejam favoráveis. Ainda de acordo com o ODR, um projeto de sinalização viária está sendo elaborado para reforçar a sinalização horizontal e vertical no trecho.
0: A longo prazo, o departamento afirmou estar abre aspas em andamento a elaboração do projeto executivo de engenharia da duplicação da PRC
1: 466 entre Guarapuava e Turvo fecha aspas. A previsão é que o projeto seja concluído em 2023.
0: Em abril, uma batida mat... Uma batida matou
1: um homem de 39 anos quando um carro cruzou a pista e foi atingido por um caminhão. No mês seguinte, em maio, um caminhão atravessou a pista e foi atingido por outra carreta. Os dois motoristas se feriram, foram encaminhados ao hospital e liberados. No início de outubro, no mesmo local, uma batida entre um carro e um caminhão deixou uma pessoa com ferimentos moderados presa às ferragens. As informações são do Portal G1. Noticiário Geral.
0: Foi aberto um novo agendamento da Prefeitura de Ponta Grossa para um mutirão de coleta
1: de exame preventivo para mulheres. As interessadas devem garantir uma vaga pela internet.
0: A ação é voltada para mulheres entre 25 e 64 anos que não fazem o exame do Papa Nicolau há pelo menos um ano.
1: O prazo para agendamento encerra às 12 horas de sexta-feira ou assim que esgotarem as vagas, o que pode acontecer antes.
0: O mutirão ocorre no sábado em cinco unidades básicas de saúde, UBS,
1: das 8 às 17 horas. Confira as unidades no, no Santa Paula, a unidade Egon Roscampi. Ciro de Lima, que fica na Vila Oficinas. Luiz Conrado Mansani, em Uvaranas. Rômulo Pazinato, na Nova Rússia. E Charize Angélica Ruda, no Recanto Verde.
0: As informações são do portal G1.